0: Hallöchen, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich mal wieder auf ein wundervolles Interview mit dem lieben Peter. Hallo Peter, herzlich willkommen. Hallo, liebe Zuschauer, schön wieder da zu sein. Ja, genau, ich schicke euch liebe Grüße aus Thailand und hier im Hintergrund hört man Trommeln, weil wir sind hier in Pai im Norden von Thailand. Da wird immer viel gefeiert und es gibt viele... Ähm, Live-Musik-Veranstaltungen, äh, also es ist wirklich richtig, richtig viel los. Und im Moment wird gerade, ist gerade eine Gruppe, die hier live trommelt, wie fast jeden Abend da, wo wir gerade sind. Das so ein bisschen als äh, Hintergrundinformation, wo wir sind. Und heute haben wir ein spannendes äh, Thema, lieber Peter, und zwar geht es um Dimensionswechsel und äh, Zeitverschiebungen. Und äh, was, was wirkt sich denn dahinter? Ja gut, ich habe ja mal beim
1: Kongress einen entsprechenden Vortrag gehalten, wo das auch ein Thema war. Äh, es gibt ja immer wieder Menschen, die ganz spezielle Sachen erlebt haben. Teilweise auch wirklich gut dokumentiert. Dass die nämlich zum Beispiel äh, auf einmal 200 Jahre in der Vergangenheit versetzt wurden.
0: 200 Jahre?
1: Na, dass sie also auf einmal irgendwo waren und auf einmal die Umgebung gesehen haben, wie sie vor 200 Jahren war. Die Menschen da gesehen haben, spannenderweise wurden sie offensichtlich von den Menschen, die sie dann gesehen haben, nicht wahrgenommen. wurden mhm. Versetzt in eine andere Zeit. Okay. Kann teilweise nur wenige Sekunden gewesen sein. Das kann auch mal ein bisschen länger gewesen sein. Ja, aber da gibt es eine ganze Reihe von berichten, die auch glaubwürdig sind. Ja, da gibt es zum Beispiel eine amerikanische Universität, da ist eine Dame in einen Raum reingegangen und da war auf einmal eine andere, ältere Dame, sehr altbacken gekleidet. Ja, und sie hat auch festgestellt, der Raum sieht anders aus als normal und aus dem Fenster raus konnte man auch gewisse Gebäude nicht mehr sehen, die da standen. Ja, Und dann war sie natürlich eine halbe Minute drin, ganz erschreckt. Die, die Dame, die sie da gesehen hat, die äh, hat auch nicht gesprochen, ja, dann ist sie wieder raus äh, und also sie später wieder rein, hat sie jemanden geholt, dann war das wieder, wie es vorher war, das Zimmer, und die Dame war weg, ja, und dann haben sie nachgeforscht und haben sie festgestellt, das war eine ehemalige Professorin, Lehrerin da, die äh, 60 Jahre vorher gelebt hatte dort und im Endeffekt, was sie aus dem Fenster gesehen hatte, war dann auch im Endeffekt, äh, die Gebäude standen halt noch nicht da, die jetzt dann da stehen, als ein Beispiel oder auch ein sehr, sehr gut dokumentiertes, auch von einem äh, äh, renommierten Mann, nämlich einem äh, Flieger der äh, Royal Air Force, ähm, Sir Goddard heißt er, glaube ich, ähm, der im Endeffekt vor dem Zweiten Weltkrieg äh, mit seiner Staffel über Schottland geflogen ist, und dann ist er, weil so ein alter Flughafen, der eigentlich stillgelegt ist, der außer Betrieb war, Dram Airfield, da ist er durch die Wolkendecke runtergeflogen mit seinem Flugzeug, äh, um mal da drüber zu fliegen. ja. Und als er da unten drunter war und den Flughafen gesehen hat, da war der auf einmal in Betrieb. ja. War er natürlich völlig verperplex. Ja? Ist dann wieder hochgeflogen, hat seine Staffel geholt, die sind dann auch wieder runter, aber dann war er wieder außer Betrieb. Ja? Und tatsächlich ist aber dieser Flughafen äh, dann im Rahmen des Zweiten Weltkrieges wieder in Betrieb genommen worden.
0: Mhm.
1: Ja, also er hat die Zukunft gesehen. Ja, mhm. und interessanterweise aber auch, weil äh, er hatte die Baracken, die waren natürlich in im Außerbetriebszustand ziemlich verfallen in seinem, als er das gesehen hat, in der Zukunft hatten die neue Dächer. Die waren aus Metall. Tatsächlich war aber, als der wirklich wieder in Betrieb genommen wurde, die Dächer aus einem anderen Material. Also die Zukunft hat sich nicht hundertprozentig so ereignet, wie erst gesehen hat, Thema Zeitlinien. Ja. Ja. Und da gibt es wirklich im Laufe der Zeit auch sehr alte Berichte. Äh, kann man sagen, hunderte Berichte aus der ganzen Welt, wo das immer mal wieder passiert. Also, angeblich, die Autoren Fossau und Bludorf haben das in ihrem Buch geschrieben. Gibt es in irgendwo in Berlin, ich wollte mir das irgendwann mal anschauen, in einer Straße, wenn man an einer ganz bestimmten Position steht, kann man wohl reproduzierbar in die Vergangenheit schauen. Ja, ähm, gibt es, also, es sind einfach Dimensionsverwerfungen, wohl natürlicher Art. Sowas kann man natürlich auch künstlich machen. Ja, es gibt natürlich ein ganz berühmtes Gebiet in Deutschland, im de deutsch-österreichischen Raum, das ist das Untersberggebiet. Da gibt es ganz viele dieser Phänomene, ja, wo auch Menschen dann teilweise wirklich für sich zwei Stunden weg waren. Und da gab es schon Suchaktionen, weil die außen eine ganze Woche weg waren. Ja, und die haben auch teilweise, da gibt es interessante Berichte, die haben auch teilweise sind hunderte von Jahren zurückversetzt
0: worden. Ja, also der Untersberg ist berühmt für seine Zeitphänomene und das ist auch nicht alles nur... Das soll ja auch ein Zugang zur, zur Innererde sein, ne? oder ein Portal zur Innererde. Genau, ja, also da gibt es so viele Berichte und ähm,
1: auch gut Dokumentierte wie diese große Suchaktion in den 80er Jahren, wo ja drei Wanderer auf einmal weg waren. Und das war ja die größte Suchaktion der, der, der Bundesrepublik Deutschland bis zu dem Zeitpunkt, das war ja auch ganz stark in den Medien und mit, mit Hundertschaften von Polizei und Hubschraubern und was nicht alles. Und die waren einfach weg. Und dann äh, haben sie sich aus dem Roten Meer von einem Schiff gemeldet.
0: Mhm.
1: Und dann war natürlich die offizielle Geschichte, ja, ja, die haben sich einen Scherz erlaubt. Es wusste zwar keiner, wie die da hingekommen sein sollen, und das Spannende war auch, also, wenn sie sich einen Scherz erlaubt hätten, dann hätten sie diese ganze Aktion bezahlen müssen. Dann hätten sie nämlich im Endeffekt, äh, glaube ich, da wären sie ihres Lebens nicht mehr froh geworden, aus finanziellen Gründen. Das ist aber nicht passiert. Ja, äh, Und Tatsache ist, wie sie das später herausgezeigt hat, die haben natürlich auch gezielt nach Zeitphänomenen gesucht. Und es immer, es gibt so bestimmte Höhleneingänge. Und wenn man da reingeht, dann ist man aus der Zeit raus. Ja, Und, und die drei, die hatten sich damit beschäftigt haben sich damit beschäftigt. Ja ja, es war also nicht nur ein Zufall, dass denn das passiert ist. Die haben auch gezielt wohl danach gesucht und denen ist dann, die sind dann wohl teleportiert worden. Ja? Ähm, aber wie gesagt diese Suchaktion ist natürlich sehr sehr gut dokumentiert worden mhm. und mit dem Scherz, das ist nicht so wirklich glaubhaft. Ja? Ja? Mhm. Es gibt aber natürlich auch ganze Gebiete, wo immer wieder äh, sowas berichtet wird. Dass zum Beispiel das berühmte Bermuda Dreieck wo ja Schiffe, Flugzeuge verschwunden sind, wo aber auch Menschen, ganz viele Menschen, also Sportflieger, aber auch äh, Bootsbesatzungen und so weiter, viele Sachen erlebt haben, die auch sehr stark darauf hindeuten, dass im Endeffekt äh, da äh, was mit Dimensionsverschiebung natürlich oder künstlich erzeugt, das ist immer erstmal zweitrangig, man kann sowas natürlich auch künstlich erzeugen, äh, aber... Es ähm, gibt ja die Vermutung, dass äh, im Atlantik unten, äh, wurde auch wohl gemessen, eine Riesenpyramide steht in dem Gebiet. Ja, mhm. äh, Das kann auch uralte Technologie sein, die
0: das verursacht. Ja, Na, Es gibt ja ganze Bücher über das bermuda dreieck wo eben ganz, ganz viele Erfahrungsberichte geschildert werden. Und auch ja sehr viele, wie du gesagt hast, ne, auch viele Schiffe, Flugzeuge auch einfach verschwunden sind und auch nicht wieder aufgetaucht sind. Ne?
1: Genau, oder auch diese berühmten äh, Marineflieger, die von Frau Lauderdale gestartet sind und die ja noch, die ja auch verschwunden sind spurlos und dann ist ja eine große Suchaktion reingelaufen und dann ist sogar ein Suchschiff auch verschwunden, auch nie wieder aufgetaucht, ja, wo es natürlich viele Spekulationen gab. Es sind aber Funksprüche aufgefangen worden und äh, also die, das ist ja auch ein typisches Phänomen dass der Kompass nicht mehr funktioniert. Das sind typische Begleitphänomene. Und interessanterweise bei ganz vielen dieser Vorfälle, die Bermuda-Dreieck, aber eben auch bei Zeitverschiebungen und immer bei diesen Dimensionsgeschichten passiert, wird von einem grünlichen Nebel berichtet. Der scheint offensichtlich eine Begleiterscheinung zu sein,
0: wenn ich durch ein Dimensionsportal gehe. Ja. Das lass, uns äh, doch da noch mal, lass uns doch da noch mal näher reingehen. Ähm, was, was passiert denn deiner Meinung nach, wenn so eine, also zum Beispiel ne, das Suchschiff fährt ins Bermuda-Dreieck und verschwindet? Achso, und du wolltest, glaube ich, vorher noch erzählen von den Funksprüchen, ne?
1: Ja gut, also einen haben auch
0: gesagt, dann, also über den Funkspruch ist halt dieser
1: grünliche Nebel, sie konnten sich nicht mehr orientieren, ja, auch am Boden nicht mehr, das Wasser war weiß, der Nebel war grün, ja, dann gibt es einen Funkspruch, der ist natürlich offiziell nicht wirklich passiert, aber ich glaube, sie sehen aus, als würden sie aus dem Weltraum kommen, war die Aussage, ja, eines der Piloten, nicht? kurz bevor die Funksprüche komplett abgebrochen sind, dann waren sie einfach weg, ja, es gibt ja aber auch einen Film natürlich, der das sehr, sehr schön darstellt. Und das ist der Final Countdown, der letzte Countdown, wo ein ganzer US-Flugzeugträger aus, aus den 80er-Jahren der Film in die 30er-Jahre oder in die 40er-Jahre, Zeit des Zweiten Weltkriegs versetzt wird, zeitlich. Und der fährt auch in so einen Nebel rein und ist auf einmal dort, ja, und äh, ist ganz gut gemacht, dann wird natürlich diskutiert. Greifen wir jetzt ein, halten wir die Japaner auf. Das war irgendwie kurz vor Pearl Harbor war das, äh, spielt das natürlich, ne? Und natürlich könnte die USS Nimitz, äh hätte die am japanische Flotte natürlich locker aufhalten können. <lacht> ja, äh, aber kurz bevor sie das machen können, werden sie dann wieder zurückversetzt, ja. dass die, dann verändert sich die Geschichte nicht. Aber interessanterweise äh, ist dieses Thema auch genau wie natürlich der Film. Das Philadelphia-Experiment, das auch mehr oder weniger Dokumentation ist, nimmt diese Dimensionsversetzung auf und berichtet das. Und in dem zweiten Fall, das Philadelphia-Experiment, hat man das ja offensichtlich wohl erstmal unabsichtlich mit einer Technologie erzeugen können. Ja? Es gibt ja sich Berichte aus schwarzen Projekten. Man kann mittlerweile Dimensionsportale bauen. Stargate ist natürlich auch ein Film, der das aufgreift. Damit kann ich natürlich im ersten Film auch durch Zeit und Raum relativ mich gut bewegen, durch solche äh, Portale. Ja. Deswegen ist natürlich die, äh, die Idee, sowas zu bauen zu wollen, natürlich verlockend. Und wenn man die Technologie dazu kennt, äh, und viele außerirdische Technologie funktioniert ja auch, dass die, also die wenigsten außerirdischen Reisen, glaube ich, wirklich äh, Lichtjahre konventionell mit ihren Raumschiffen, sondern die nutzen natürlich auch diese sogenannten Wurmlöcher, wo ja die ganz offizielle Physik mittlerweile sagt, natürlich, die Sachen gibt es, wir können sie nicht erzeugen, aber es ist natürlich ein Weg, große Entfernung zu überbrücken. Äh, äh, und äh, die das sagen wir, von der Theorie her funktioniert, ist auch in der offiziellen Wissenschaft äh, durchaus klar. Ja, wir können momentan natürlich die Energiemengen nicht erzeugen. Aber äh, das ist äh, eine sagen wir mal, eine gültige Methode, äh, weil dass es andere Dimensionen gibt, ist mathematisch ja lange bewiesen. Das Burkhard Heim hat da ja ganz viel gemacht. Mittlerweile versteht man mit, so also ganz langsam, was er damals gemeint hat. Er war seiner Zeit so weit voraus. Ja. Äh, aber das ist ja alles nicht mehr die Frage, ob es diese anderen Dimensionen gibt. Und ähm, dass es natürlich dann auch Technologien geben kann, diese zu wechseln. Und dann ist natürlich die Zeit auch äh, damit gleich verbunden. Zeit und Raum sind ja eigentlich nur zwei äh, Dinge derselben äh, Medaille, zwei Seiten derselben Medaille. Ja. Äh, aber es gibt wohl eben nicht nur künstliche äh, Geräte, die sowas erzeugen können. Es scheint auch immer wieder natürliche Verwerfungen zu geben, die sowas dann, diese einen Riss im Raum Zeitkontinuum äh, erzeugen können. Und dann, wenn ich da natürlich zufällig gerade bin, dann äh, kann es sein, dass ich auf einmal in die Vergangenheit schaue. Was
0: wie gesagt vielen Menschen passiert ist. Ne? Und denkst du, dass ähm, die, sagen wir mal, Deep State, ne, die auch die, die schwarzen Projekte ähm, gemacht haben, dass die in der Lage sind, eben diese Dimension zu wechseln?
1: Ja, also zumindest Zeit und Raum. Es gibt eine Reihe von Insidern, die sagen, ja, diese Technologie existiert. Die wird ganz stark von den äh, Geheimdiensten äh, wohl genutzt, weil die auch nicht unbedingt die äh, Möglichkeit haben, große Raumschiffe zu bauen. Das ist die, der Weg der CIA, auf den Mars zu reisen. Spannenderweise, der Frank Jacob, der hatte ja in seiner Dokumentation Packing for Mars mit vielen Insidern gesprochen in den USA, und da hieß es ja immer, in der Nähe des Flughafens von Los Angeles gibt es ein, ein CAE-Hallhaus, das hat irgendwie merkwürdige Aufzugsschächte. Die kann man auch sehen von außen. Die sind mhm. viel zu hoch. Ja. Mhm. Und die Insider haben gesagt, da haben sie ihre Anlagen drin. Das ist die sogenannte Jump-Room-Technologie. Und das ist tatsächlich, du gehst in ein aufzugsähnliches äh, ähm, Behältnis rein und äh, dann geht die Tür zu und dann geht sie wieder auf und dann bist du auf dem Mars. Oder auch in einer anderen Zeit. Und das Spannende war, als der Frank da versucht hat, ein paar Fotos zu machen, da war er ein Stück weg, direkt rein kam er sowieso nicht, klar, aber von dem Parkdeck ein Stückchen weg, Fotos machen, kamen sofort Herrschaften und haben ihm ziemlich deutlich gemacht, dass er das zu unterlassen hat. Also sprich, da wollte man auch überhaupt nicht, dass er das irgendwie auch nur von der Entfernung her mhm. dokumentiert ja. Also, und wie gesagt, das, äh, diese, auch diese, diese alternativen Antriebe, die wir schon geredet haben, Antigravitation, äh, das ist alles, sagen wir mal, dieselbe Art der Technik, die in diese Richtung geht. ja. Äh, und von daher, und natürlich hat man sich da einiges abgeschaut äh, von außerirdischer Technologie, äh, was wohl tatsächlich so war beim Philadelphia-Experiment, was ja vermutlich auch auf Forschung von Tesla noch beruht hat, hat man eher zufällig äh, das entdeckt, weil man wollte ja damals das Schiff, die USS Eldridge, eigentlich nur fürs Radar unsichtbar machen. Das war der, der Hintergrund. Das ist natürlich sehr praktisch im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Ne? Aber dann ist das Ding ja komplett verschwunden. Mhm. Dann auch kurzzeitig in seinem Heimathafen aufgetaucht, da wurde es gesehen. Und dann äh, kam es ja wieder, aber dann... Das war ziemlich übel für die Matrosen. Ne? Also da ist im Endeffekt, äh, sind viele umgekommen und manche waren tatsächlich mit dem Stahl des Schiffes verschmolzen. Also das, ja. ist, das ist tatsächlich passiert. Das ist tatsächlich. Also natürlich würde der jeder offizielle Wissenschaftler sagen, das kann ja gar nicht sein und das ist Quatsch. Aber dieser Film hat auch ein paar interessante Nebeneffekte, weil der wurde von ihm als gemacht. Das ist... Äh, die eine Gesellschaft, die von EMI aufgekauft wurde, die hat früher dem Alistair Crowley gehört. Das ist ja einer der bekanntesten äh, Schwarzmagier äh, des letzten Jahrhunderts. Und ähm, spannend ist bei diesem Film, ein gut gemachter Film, den kann man ja auch immer wieder sehen, äh, dass dieser Film in den USA ein Jahr lang nicht gezeigt werden durfte in den Kinos. Mhm. In Europa schon, aber nicht in den USA. Und ähm, wenn man den Film sieht, also da kommen die Amis jetzt nicht schlecht weg. Ja, da klar, da passiert dann ein zeitlicher Kurzschluss mit einem parallelen Experiment, was 40 Jahre später passiert ist, was es wohl auch so gab. Der Oliver Gerschitz hat da ein sehr, sehr schönes Buch drüber geschrieben, äh, äh, vom Osiris Buchverlag, den ich ja auch gut kenne. Er hat da sehr, sehr viel recherchiert und Informationen bekommen, auch. Das erste war aber im Endeffekt, äh, wie hieß er denn, war das der Berlitz oder hat er das, äh, das Bermuda Dreieck? ist ja auch egal. Ähm, aber Tatsache ist, äh, da ist wohl was gewesen. Der Film äh, gibt das größtenteils wieder mit ein paar Veränderungen, aber man hat wohl in den 80er Jahren wieder angefangen damit und hat dann sozusagen einen, einen Kurzschluss im Zeitraumgefüge verursacht der dann auch zu den Problemen geführt hat. Ja? Und warum hat man diesen Film in den USA verboten? Wahrscheinlich, damit gewisse Menschen eventuell nicht die Erinnerung wiederbekommen, die daran beteiligt waren. Mhm. Weil, äh, und das ist aber dann wohl wohl auch tatsächlich mit einigen passiert, die ihn gesehen haben, dann, dann, dann löst das nämlich, es gibt ja die Möglichkeit, Erinnerung zu löschen, das kann man seit den 50er Jahren, da sind teilweise die Patente, im Rahmen des MK-Ultra-Projektes schon freigegeben. Das kann man sich anschauen. Das war in den 50er-Jahren. Ähm, aber natürlich, wenn du irgendwas, was du erlebt hast, dann wieder siehst, dann bricht das unter Umständen wieder durch. Und deswegen wollte man wohl auch das in den USA nicht zeigen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, nicht? Äh, und Es ist ja wohl bei einigen auch genauso passiert, dass die sich auf einmal wieder erinnert haben danach, nachdem sie das gesehen haben. Ja. Das aber heißt, die Überlebende jetzt von dem Experiment? Genau. Ja. Also entweder von dem, was damals in den 40er Jahren ist, oder von dem, was dann in den 80er Jahren eben äh, ja auch wieder passiert ist. Mhm. Mhm. So. Das war übrigens, da muss man durchgucken, dass auch viel Desinformation auch nicht alles stimmt. Dieses Parallelexperiment war aber wohl relativ sicher auf Montauk, also Long Island, Montauk im Osten der USA. Da gibt es eine ehemalige Luftwaffenbasis, da gibt es ein großes Radar und auch da hatte man ursprünglich vor, äh, was mittlerweile ja sehr gut erforscht ist und leider auch gemacht wird, äh, wie ich mit Mikrowellenstrahlen die Gedanken der Menschen beeinflussen kann. Und das hat man da in diesem Ort sozusagen als Versuchsfeld äh, gemacht, mhm. ja, weil die Amerikaner hatten noch nie viel Skrupel, ihre eigenen Menschen für Experimente unwissentlich zu nutzen. Das hat man in den 40er-Jahren mit Atomtests gemacht. Das ist ja dann ganz offiziell irgendwann rausgekommen, nachdem die Opfer Jahrzehnte gekämpft haben und es immer verleugnet wurde. Ja? Und das hat man da auch natürlich mit ganz normalen Menschen gemacht. Und auch da schien dann offensichtlich aber als Nebeneffekt mit diesen speziellen Antennen, die man da gebaut hat, festgestellt, dass man offensichtlich die Dimensionsverschiebung irgendwie anstößt. Mhm. Ja. Mhm. Das wäre auch durchaus typisch, dass man im Endeffekt mit irgendwelchen Dingen, die man nicht wirklich verstanden hat, rumbastelt, weil man sich natürlich was verspricht. Ne?
0: Wie erklärst du dir das denn? Also wie, wie erklärst du dir, dass zum Beispiel ähm, Menschen in unterschiedliche Zeiten, Vergangenheit oder Zukunft reisen können oder dass sie eben plötzlich in anderen, in anderen Orten oder in anderen Dimensionen auftauchen. Also erklärst du dir das so, dass eben verschiedene Zeiten parallel existieren und verschiedene Räume parallel existieren und es halt darauf ankommt, in, auf welcher Zeitlinie und in, welchem in welcher Raumdimension man unterwegs ist? Bin ich ziemlich sicher. Also es das heißt ja immer wieder, also
1: Vergangenheit und Zukunft ist eigentlich eine Illusion. Es passiert alles gleichzeitig. Aus Gottes Sicht Sicherlich. Ja. Und spannend ist, und ich habe es ja vorhin gesagt, die Leute, die in die Vergangenheit versetzt wurden, die wurden aber offensichtlich, zumindest einige haben es berichtet, von den anderen nicht gesehen oder konnten auch nicht viel ändern. Ja. Und das ist ja auch die spannende Frage. Es gibt ja das berühmte Großfahrerpump. Großvater Paradoxon. Also sprich, wenn ich in die Vergangenheit reise und meinen Großvater und auch meinen Vater erschieße, ja, dann kann ich ja nicht mehr geboren werden. Aber dann kann ich ja auch nicht in die Vergangenheit reisen und wieder meinen Großvater erschießen. Also sprich, äh, da ist ja ein Deadlock, das geht nicht. Ja, aber da hat sich gezeigt, also entweder kann ich gar nichts verändern, ja, oder es passiert einfach, es wird eine zweite parallele Zeitlinie aufgemacht. Und in dieser Zeitlinie werde ich dann nicht geboren, aber ich komme aus einer, wo ich geboren wurde. Das würde dann natürlich für viele parallele Universen sprechen, die alle eine bestimmte Variante sozusagen abspielen, die, wenn gewisse Sachen passieren, so sind. Ja? Da, wie gesagt, das sind auch alles Themen, wo man sich in der regulären Wissenschaft große Gedanken drüber macht das ist also ja, also mhm. Stephen Hawking kann man mal äh, da der hat das ganz gut, gut dargestellt äh, es gibt aber auch ganz ganz viele natürlich Spielfilme oder eben auch sowas wie Star Trek da wird sowas immer wieder mal aufgegriffen eine parallele Zukunft ja wo dann auf einmal die guten der Enterprise irgendwie böse sind ja und dann also mit diesen Ideen wird auch ganz viel gespielt aber der Punkt ist, Unsere Realität ist bei weitem eben nicht so, wie wir uns das momentan vorstellen. Es gibt eine Vergangenheit, es gibt einen ein Zeitstrahl, auf dem wir immer gleich schnell laufen. Und äh, was in der Vergangenheit ist, ist passiert. Wir haben das jetzt ja auch in einem vorigen Interview mit diesem Mandela-Effekt ja mal sehr schön behandelt. Vergangenheit kann sich offenbar verändern. Wie kann das sein? Geht doch gar nicht. Ja. Aber natürlich mit diesen Zeitlinienmodellen, Modellen, mit diesen mehrdimensionalen Modellen ist das dann schon wieder möglich.
0: Was ja, was ja auch eine interessante Frage ist, ist, ähm, wir wurden ja, äh, also in unserem System, also gerade in diesem westlichen System wurden wir ja sehr intensiv geprägt ähm, oder wurden konditioniert, programmiert auf eine ganz bestimmte Sichtweise, ne? nämlich auf die Sichtweise, die man uns als Realität verkauft hat. Ne, nämlich äh, 3D, also ne, das, was man mit seinen Sinnen wahrnehmen kann, existiert, das andere existiert nicht. Und das, äh, ne, wenn man das weiterdenkt, dann ist es ja so, dass wir äh, nur das erkennen können, an was wir woran wir auch glauben. Und dass wir andere Dinge, obwohl wir sie vielleicht wahrnehmen könnten, gar nicht wahrnehmen, weil es gar nicht in unserer, äh, in unserer Möglichkeit Ne, in unserer Gedankenrealität vorkommen kann, weil wir wir würden es nicht glauben. Also angenommen, ne, es würde plötzlich ein, keine Ahnung, ein, ein rosa-roter Panther durch die Luft fliegen. Und es wäre tatsächlich so. Also wie viele Menschen wären in der Lage, das zu sehen, weil es halt ja wirklich alles durcheinander bringen würde, was ihnen, also wie sie konditioniert wurden. Es gibt ja Berichte historischer
1: als, ich glaube in Südamerika war das, als die europäischen äh, Entdecker da erstmalig ankamen und mit ihren großen Schiffen und äh, dann die Eingeborenen, die haben die großen Schiffe nicht sehen können zum Teil. Die haben nur die kleinen Schaluppen, die konnten sie sehen, weil das hatten sie ja selbst auch, solche kleinen Boote, aber für die Großen hatten sie kein Konzept und dann haben die das erstmal nicht gesehen. Die konnten die nicht erkennen, ja. Und es gibt auch ein guter Freund, von kennst du ja auch, äh, der hat äh, auch mal vor Jahrzehnten in, in Frankfurt ist er mit einer Gruppe Leuten gelaufen und auf einmal ist ein UFO geflogen. Er hat, konnte es sehen und ich glaube, der eine oder andere konnte es auch sehen und ein paar haben auch hochgeguckt und konnten es nicht sehen, weil die haben dafür kein Konzept gehabt. Ja, und spannend ist, äh, was ja aus der medialen Welt kommt, jetzt auch mit den Veränderungen, die jetzt im nächsten Jahr kommen, wo wir im anderen Interview schon darüber gesprochen haben, da heißt es auch, vieles, was da kommt, können wir uns nicht vorstellen. Warum? Weil unser Verstand dafür noch kein Modell hat. Mhm. Ja? Ja. Also, aber so funktionieren wir schon. Ja, also, wenn ich sehr eingeschränkt bin, kann ich Sachen wirklich teilweise physikalisch nicht sehen. Mhm. Ja, und das ist natürlich, äh, und andere Menschen, die äh, sind da natürlich äh, weiter und sehen das dann halt auch. Ne? Mhm. Ja, spannend ist es ja, dass offensichtlich äh, teilweise auch bei UFOs, aber das hat auch mit Tarntechnologien zu tun, natürlich äh, Sachen auf dem Foto zu sehen sind, die sozusagen mit bloßen Auge erstmal nicht zu sehen sind. Mhm. Ja. Da gibt es verschiedene Tarnmöglichkeiten. Es gibt wirklich physikalische Tarnmöglichkeiten. Da, da gibt es mittlerweile auch mit der offiziellen Technik schon ganz erstaunliche Sachen. Aber es gibt wahrscheinlich auch äh, psychologische Tarntechniken. Also sprich, dass wir unser Gehirn einfach äh, den Bereich so ausschalten, dass wir was einfach nicht sehen können. Und dass wir was anderes sehen als das, was da ist. Das ist wohl relativ einfach, unser Gehirn entsprechend zu beeinflussen. Weil im Endeffekt, was wir sehen, ist ja nur ein elektrischer Impuls, genau. der von dem Nerv in bestimmte Gehirnareale kommt genau. ja und damit das Bild gebaut. Ne?
0: Ja, also äh, zum Beispiel, in, es gibt ja Kulturen, wo eben Fabelwesen oder ne, sowas wie Gnome, Elfen, Feen, also wo das völlig normal ist, dass die existieren. Und logischerweise, wenn jemand in einer Kultur aufwächst, wo das normal ist, wo daran geglaubt wird, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen diese Wesen auch tatsächlich sehen können, ja deutlich größer als in einer Gesellschaft, wo daran nicht geglaubt wird oder wo das halt in den Bereich der Fantasie abgetan wird. Und ich erinnere mich gerade daran, dass ich vor vielen Jahren mal, wurde mir ein Foto geschenkt von jemandem, der hat äh, tatsächlich einen Wichtel im Wald fotografiert und hat mir dieses Foto geschenkt. Da kann man tatsächlich so, so einen weißen Wichtel im Wald sehen, also auf Foto. Also es gibt einfach, ja, so, so viel so unendlich viel mehr als das, was uns eben so als Realität verkauft wurde bisher. Ne? Ja, ist es?
1: Ja. Also das Spannende ist, dass ja durchaus gesagt wird, dass wir in der neuen Welt auch vermutlich wieder eine Dimension dazu bekommen werden. Und dann werden wahrscheinlich viele dieser Wesen, die für uns jetzt unsichtbar sind, für bestimmte mediale Menschen aber eben auch nicht, die können die durchaus sehen. Da hat natürlich auch die Zirbeldrüse einen ganz wichtigen. Faktor, die sieht ja. nämlich in eine andere Dimension rein, was unsere ja. Augen sehen können, äh, für die völlig normal ist, die kommunizieren auch mit denen. Allerdings war das wohl auch bei uns mal durchaus äh, üblich, das heißt, einem ja, eine Dame habe ich mal gelesen, die hat mal auch die geistige Welt gefragt, wie können wir uns das in der neuen Welt uns denn vorstellen? Und dann sagt sie, naja gut, du hast das schon erlebt, weil Atlantis, die von uns auf Atlantis waren, Atlantis war wohl auch eine Dimension mehr, und wie er der ähm, äh, rolf Ulrich Kramer äh, mit seinen Mindwalking-Sitzungen äh, sehr gut rausbekommen hat, äh, die, die, die Herr-der-Ringe-Geschichte, die spielt eigentlich auf Atlantis. Und deswegen ist sie so erfolgreich, weil viel, viele erinnern sich, da, die da waren, das kenne ich doch. Und da ist natürlich völlig normal, dass es Elfen und Gnome und Trolls und äh, die gibt es ja da. Und die Menschen
0: sind nur ein Teil äh, der Bevölkerung also. von Mittelerde. Ja? Also was, was wirklich äh, an der Stelle total interessant ist, ähm, ich habe ja auch äh, ne, Filme wie Herr der Ringe oder auch ähm, Avatar ne, oder auch ähm, Harry Potter gesehen oder auch diese Bücher gelesen und, und mich dann auch, eben ich habe dann in der geistigen Welt nachgefragt, wieso ähm, ist das, wirkt das alles, also wieso, wieso wirken diese Welten so unglaublich real? Mal abgesehen davon, dass sie filmisch sehr gut gemacht sind. Aber wieso wirken die so real und warum äh, begeistern die Millionen oder hunderte Millionen von Menschen? Ne? Und die Antwort, die kam, war, weil diese Realität auf einer anderen Ebene existiert. Also das, also Herr der Ringe existiert wirklich, also mir wurde gesagt, dass zum Beispiel Tolkien einfach nur diese Dimension gechannelt hat. Also er hat es sich nicht ausgedacht, er hat es gechannelt. Ob er es bewusst gechannelt hat oder nicht, weiß ich nicht. Das gleiche eben mit ähm, ne? Harry Potter ist genau das Gleiche. Also Rowling hat das, hat diese Dimension gechannelt. Aber da wird genau das Gleiche sein, ne? Weil diese Dinge, die so unglaublich lebendig sind und wo sich so unendlich viele Menschen mit identifizieren und auch in diesen Welten richtig verlieren. Das kann nicht einfach nur eine Geschichte sein, das ist viel, viel mehr. Und deswegen hat das einfach so einen großen, also berührt es so viele Menschen.
1: Genau richtig. Ja,
0: richtig. Und Aber das ist
1: wohl, was kommen wird. Deswegen momentan, unser Verstand kann sich manches nicht vorstellen, weil das war jetzt lange also bei uns völlig, ist halt reine Fantasy-Geschichte, ja? aber da wird einiges wiederkommen. Äh, was man, man ja auch momentan hört, also die, die neue Matrix ist wohl eigentlich eine uralte. Also sprich, äh, da kommt was wieder zurück, was über Jahrtausende äh, erstmal weg war und äh, durch was anderes ersetzt wurde. Und dann sind diese Dinge, also in Island ja, gibt es ja immer noch eine Elfenbeauftragte, weil da mhm. nimmt man das noch sehr ernst, wenn man irgendwo ein großes Bauprojekt hat, dann holt man die gerne, um zu gucken, ob da irgendwelche Elfen wohnen. Man wird natürlich der normale, aufgeklärte Westler sagen: ja, die sind ja völlig abgedreht. Was soll denn das? Aber äh, das hat wohl absolut seinen Sinn, ja, weil die Elfen auch richtig Ärger machen können, wenn man ihnen irgendein großes Haus in unserer Dimension auf ihren Platz setzt. Das mögen die auch nicht. Ja? Äh, und gewisse Sachen können die dann auch anstellen. Also es ist interessant, dass es in einem Staat auf dieser Welt äh, tatsächlich ganz offiziell mehr oder weniger Leute gibt, die dieses Thema noch betrachten. Mhm. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir natürlich noch mal zu einem Highlight dieser ganzen Geschichte, weil ich habe natürlich, was wir hierzu so erzählt habe, das hatte ich ja in meinem Vortrag auf meinem Kongress äh, auch ein bisschen gebracht. Ne? Also das war, ich hatte auch vor über diesen grünen Nebel, weil das ist, wie gesagt, so ein gemeinsamer Faktor zu reden. Und dieser Vortrag war ja am Sonntagnachmittag. Und ich muss dazu sagen, also außer mir wusste vorher jetzt erstmal niemand über die genauen Inhalte von meinem Vortrag. Ich hatte natürlich eine kleine Inhaltsbeschreibung, aber äh, dass zum Beispiel dieser grüne Nebel thematisiert wird, das wusste keiner. Nicht? Und dann kam ja am Morgen... Vormittag des ersten Kongresstages ein junger Mann mit dem Namen Christian zu mir und hat gesagt, naja, er wäre vor Kongressbeginn mal an dem See noch ein bisschen lang gelaufen, der bei uns beim Zentrum ist. Also der und See,
0: der, den man hinter dir sehen kann, ne? Genau, das ist genau <lacht> der See
1: und hat ein paar Fotos gemacht. Und auf einem Foto war etwas Merkwürdiges drauf. Ja, und da war mir schon relativ klar, als ich das gesehen habe, also das Foto ist authentisch, ich zeige das jetzt gleich. Und äh, da hat er äh, ist klar, das ist keine Linsenspiegelung, das ist irgendwas anderes. Ja. So, ich zeige jetzt mal dieses Foto, mal gucken, das müssten wir jetzt hier hinkriegen, genau. So, das ist dieses Foto. Man sieht also den See und man sieht äh, da hinten die Sonne, sich spiegeln. Und man sieht aber auch, da ist sowas Rundes, Grünliches. Mhm. Ja, was offensichtlich auch, da ist was drin, was sich im See spiegelt. Mhm. Jetzt werde ich mal die Vergrößerung, ich habe das mal herausfotografiert, mir dann noch andere Fotos gezeigt, die er kurz vorher nachher aufgenommen hat, da ist das nicht drauf. Mhm. Zum einen Foto ist auch nicht gar nichts drauf, da komme ich gleich noch drauf. So, und ich habe das dann mal rausvergrößert und so, sieht das Ding aus der Nähe aus. Mhm. Und ich hatte natürlich eine Reihe von medialen Menschen, aber mir ist sofort aufgefallen, wie gesagt, ich rede über den grünen Nebel. Da ist der grüne Nebel. Mhm. Die medialen Menschen haben gesagt sofort, das ist ein Dimensionsportal, was wir da sehen. Und es sieht ja auch sehr so aus. Was sie auch gesagt haben ist, was da hinten zu sehen ist, dieses Goldene, das ist extrem hochschwingend. Also das muss eine Dimension sein, die sehr, sehr hochschwingend ist. Also nicht nur die nächste oder so, sondern äh, da geht schon ziemlich weit rauf. Es gibt ja sehr viele Dimensionen nach oben. Und äh, das haben eigentlich die Andrea, aber auch der Michael Müller, und das sofort gesehen. Das ist natürlich, spricht auch erstmal für die Authentizität dieses Fotos, wobei ich keinen Zweifel hatte, dass der junge Mann authentisch ist. Der hat diese Fotos gemacht. Der hätte auch kaum die Zeit gehabt, mal schnell nebenbei in zwei Stunden oder so das mal schnell zu fälschen, um mir dann hier einen Bären aufzubinden. Mhm. Äh, auch in der Hinsicht schon sehr, sehr auszuschließen, dass das irgendeine Fälschung ist. Also dieses Foto ist authentisch und ich bin mir sehr sicher, das ist, also ich kenne jetzt nicht so viele andere Fotos, ein authentisches Foto eines Dimensionsportals, was wir da sehen. Hast du mal
0: versucht da hinzupaddeln oder hinzuschwimmen?
1: <lacht> Nein, natürlich. Ich komme gleich noch drauf. Also es war ja natürlich so, dass dieses Foto, dieses dieses Portal, also der junge Mann hat es mit bloßem Auge auch nicht gesehen, ja. Kann sein, dass es auch nur auf dem Foto zu sehen ist oder dass es so kurz da war, eben nur im Moment des Fotografierens, äh, nochmal, dass es dann so nicht zu sehen war. Ja? Ähm, und dann äh, äh, ist das natürlich bislang, wie soll ich sagen, äh, nicht aufgefallen. Wobei, interessanterweise, dass es an dieser Stelle, also ich kenne die Stelle, äh, ich schalte es mal gerade weg, ich zeige mal, auf meinem Hintergrund, muss ich mal schauen, dass ich das hinkriege, ein bisschen andersrum, so, da, hier an diesem Ufer, da ist das, ja, ja. und ähm, es gibt ideale Leute, die vorher schon da was gespürt haben, also, es ist wohl auch kein Zufall, dass das an dieser Stelle erschienen ist und die auch jetzt noch was spüren. Ja, was mich dann aber also umgehauen hat, es haben natürlich, ich habe das dann natürlich bei meinem Vortrag eingebaut am nächsten Tag, mhm. weil es war ja genau mein Thema. Und dann kriege ich auf einmal noch ein authentisches Foto für meinen Vortrag geliefert und Wer da dahinter steckt, das kann ich mir vorstellen. Das war wahrscheinlich mein Meister, weil das ist die Art und Weise, wie er durchaus wirken kann. Ja? Aber da äh, haben das natürlich Leute abfotografiert und anderen Leuten gezeigt, medialen Menschen. Ich habe es dann auch mal im Infobrief Zeitprognosen gebracht. Da gab es auch wieder welche, der Fotograf Graf hat es an jemanden geschickt, den er kennt, der medial ist, der das ausmessen kann. Ja und die Aussagen, die da zurückkamen die waren schon der Hammer weil die haben alle gesagt also in ihrer Form das ist was Außergewöhnliches, was wir da sehen insbesondere, was da hinten die Dimension die ist so hoch die haben manche noch gar nicht gesehen ja? und was auch drei unterschiedliche Leute gesagt haben und das ist super spannend, du kannst ja Energie in sogenannten bovis bei dir messen ja und es haben wirklich mehrere, die das anderen Leuten gezeigt und die das machen können, die gesagt haben, wenn du dieses Bild anschaust, erhöhen, dich da, erhöhen sich messbar deine Boiseinheiten. Mhm. Allein wenn du das Bild anschaust jetzt. Ich gebe es jetzt nochmal raus. Dass, äh, ja, und das ist aber üblicherweise aus meiner Erfahrung durchaus äh, eine Begleiterscheinung von göttlichen Erscheinungen. Also diese Dimension, die da hinten dran ist, ist schon ziemlich hoch. Mhm. Und äh, dieses Bild ist natürlich nicht zufällig aufgetaucht äh, ich glaube auch der junge Mann wurde auch nicht zufällig ausgewählt das ist alles aus höherer Sicht gewollt gewesen dass dieses Bild rauskommt dass die Menschen das sehen können und äh, vielleicht ein kleiner Blick in eine goldene Zukunft könnte man es nennen aber ich denke die Dimension die da zu sehen ist die ist noch viel viel höher und es ist ein Riesengeschenk, dieses Bild. ja. Spannend. Ich werde es auch in meinem nächsten Denkbrief dann äh, bringen. Dann kann es jeder auch, äh, wie gesagt, von sich aus mal länger anschauen. Und ich bin mal gespannt, wie viele Berichte ich dann noch bekomme. Weil das gucken ja schon viele mediale Menschen. Ich denke, da wird noch einiges reinkommen. Aber die unterschiedlichsten Messungen, das äh, bringen unglaubliche Ergebnisse bei diesem Bild. Das ist super spannend, nicht? Interessant ist natürlich, äh, dass er hat mir dann noch ein anderes Bild geschickt, ge gegeben, der junge Mann, oder auch geschickt, das eigentlich zeigen soll, dass äh, da ist nichts, hat er gesagt. Aber auf diesem Bild ist nicht nichts. Ich habe das mal vergrößert. Dann sieht man nämlich, also das Portal ist nicht da, aber ein Stückchen weiter unter ist auch so ein grünliches Wesen. Mhm. Ja? Grünliches Etwas. Und normalerweise hätte ich das vielleicht auch übersehen. Aber das Spannende ist, an dem Tag kam auch noch eine junge Dame zu mir, die nämlich früh auch ein bisschen am See noch rumgelaufen ist, weil sie früh da war und mit dem See gefilmt hat. Und die hat mir ein Video gezeigt, wo genau dieses grüne Etwas da über den See geflitzt ist. Mhm. Also in ja? Das Dumme ist leider, und ich hoffe, dass diese Dame vielleicht dieses Video sieht. Die, ich hatte ihr gesagt, sie soll mir das Video schicken. Das hat sie leider nicht gemacht. Also du hast auch nicht ihren Kontakt? Ich habe auch nicht ihren Kontakt. Mehr. Das war eine von 900 okay. Gästen. Und ich habe ihr gesagt, sie soll es mir schicken. Bis jetzt hat sie es nicht getan. Das ist natürlich super spannend. Insbesondere war jetzt völlig klar, sie weiß sich nicht auch unsicher, was ist denn das? Aber es konnte auch eigentlich keine Linsenspiegelung sein. Das konnte man ausschließen. Und nachdem aber der andere Herr dasselbe Ding fotografiert hat, ist natürlich klar, das ist was. Mhm. Ja? Dieser Film ist natürlich sensationell, den hätte ich gerne. Ja? Wobei, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Mir hat eine Dame geschrieben, die hatte gemeint, das wären bestimmte Wesen, die wird sie gut kennen. Kann natürlich sein, dass die auch das nur da war, im Endeffekt, weil das Portal sie natürlich auch angezogen hat. Ja? Das kann natürlich sein. Ja? Und die Andrea aus, aus, aus Oldenburg, die mediale Andrea hat mir gesagt, ja, da wollte sich die geistige Welt auch nochmal auf sich aufmerksam machen. Also es ist irgendwie ein höherdimensionales Wesen auf jeden Fall, was da über den See ist in dem Moment. Aber das war dann auch noch nebenbei. Aber wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dieses Portal, was da gezeigt wurde und was wirklich auch eine, das Bild hat, eine bemessbare Wirkung. Ja, Das ist das natürlich eine sehr spannende Geschichte, eine hochspannende Geschichte. Ne? Und das hätte ich am Anfang, als ich das Bild das erstmal gesehen hätte, auch nicht gedacht Aber als wir die ganzen medialen Menschen schon gesagt haben, das ist ein Dimensionsportal, und was da hinten dran ist, das ist extrem hochschwingend. Da habe ich gedacht, oh, äh, da haben wir doch was ganz Besonderes. Und dass das natürlich genau zu dem Zeitpunkt passiert ist, äh, ja, das ist dann von ganz oben, glaube ich, auch schon gesteuert worden. Und dieses Bild ist meiner Ansicht nach auch ein bisschen ein Sinnbild auf das wo wir oft uns darauf hinzubewegen, äh, auf unsere neue Welt, die auf jeden Fall höher schwingend sein wird, wenn auch nicht so hoch schwingend. Mhm. Und äh, sozusagen als Beweisfoto, dass es das wirklich gibt. Wobei, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, also was man von Insidern hört, was, was Menschen erlebt haben, also diese Dimensionssprünge, diese Übergänge, diese Portale. Es gibt ja ganze Bücher über diese Dimensionsportale auch, die... Äh, das ist natürlich eigentlich auch schon lange bekannt, dass es das gibt. Das kann man eigentlich auch gar nicht mehr wirklich wegleugnen, außer denen, die natürlich wirklich nur das glauben, was sie anfassen können. Ja, aber selbst die offizielle Physik ist ja schon viel weiter in vielen Bereichen. Ja, die, die akzeptieren ja sowas durchaus. Ja, das ist im Endeffekt ein Mini-Wurmloch, so ein Portal, ja, wo ich einfach durchschauen kann.
0: Ja, das zeigt auf jeden Fall auch, dass also unser Gespräch, die Themen, die wir jetzt gerade behandelt haben, dass in dieser neuen Zeit einfach noch so viel mehr äh, da sein wird, als das, was wir so kennen. Na, viel mehr Möglichkeiten, Zeitreisen, Raumreisen. Also wir werden so viele Wunder noch, noch erfahren dürfen, also zumindest diejenigen, die sich äh, für diese Zeitlinie entscheiden. Ähm, das, und das ist erst so der Anfang, ne? also so die ersten Berührungen, Begegnungen. Aber da wird einfach noch so viel mehr kommen und das wird einfach unglaublich spannend. Und wir werden uns halt immer mehr erinnern an das, was wir eigentlich sind, an unsere wirklichen Fähigkeiten. Wir nutzen ja aktuell nur einen kleinen Prozentsatz unserer tatsächlichen göttlichen Fähigkeiten. Und das wird alles so Stück für Stück eben zurückkommen, das ganze Wissen, die Fähigkeiten. Und das wird einfach ein großes Fest. Absolut richtig. Ähm, das, ja, das wird wunderbar. <lacht>
1: ja, also von daher, wir sind in super spannenden Zeiten und äh, uns wird, wie gesagt, auch schon durchaus was gezeigt, wenn man es denn sehen will. Mm. Ja. Und von daher, äh, wir müssen da keine Angst vor haben, wir müssen einfach nur offen sein, wirklich völlig neue Realitäten. Äh, zu akzeptieren. Und die werden uns auch ganz andere Möglichkeiten bieten. Das ist äh, völlig klar. Mhm. Ja. Wie gesagt, schaut euch mal wieder Herr der Ringe an. Mhm. Habt ihr mal eine grobe Idee, in welche
0: Richtung es wieder gehen wird?
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, danke für dieses äh, hochspannende Gespräch und auch die vielen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Es ist immer wieder bewundernswert, wie du dich an so viele Details erinnern kannst. Hast ja nicht umsonst Peter Denk, ne? Starkes Denkvermögen. <lacht> Nein. Oder auch ein starke, ja, sehr starkes Gedächtnis. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe noch ein kleines Geschenk für euch, mein veganes Kochbuch. Könnt ihr euch gerne kostenlos runterladen. Entstanden aus meiner 17-jährigen Zeit als reisender, veganer Seminarkoch mit wundervollen, selbstkreierten, leckeren und gesunden Rezepten. Einfach als Geschenk für euch. Und ja, danke für eure Unterstützung. Schreibt gerne in die Kommentare und vergesst nicht, diesen Beitrag zu teilen, wenn er euch gefallen hat. Ja, und dann ähm, räumen wir uns schon aufs nächste Mal. Und da wird bis dahin wird auch schon wieder sehr viel passiert sein, weil wir in, in sehr, sehr dynamischen Zeiten uns befinden. Peter, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einsatz. Ne? Und nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Mhm.